0: RAO, Radio Alfa Omega, bululúes narradores de historias para dejar volar la imaginación con su anfitriona María Elena Cano. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Rao Radio Alfa Omega a su programa Bululúes, narradores de historias. Para dejar volar la imaginación, con su anfitriona, Marielena Cano Hernández. <música>
1: momento de decirte ay que te quiero llegó la hora de no ocultar más este amor Y si es que no aguanto en mi pecho el sentimiento que durante tanto tiempo guardé yo para ti voy a jugármela contigo por querer lo que pedí Hoy me he llenado de valor Vine a confiarte en mi querer Y no me importaría Que me digas Que esperes que tal vez Que tienes que pensarlo Para ver Cómo responde tu corazón A mi querer
0: Que me trae mal. Bien, pues así escuchamos esta canción para los adoloridos. Voy a jugármela contigo. Bueno, que no necesita uno estar adolorido para que guste. Es una canción muy bonita. Ahora continuamos con nuestra primera bululú. Gabriela Ladrón de Guevara de León. Con su cápsula... Voces y versos.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. Estoy muy contenta de participar con Bululúes, narradores de historias para dejar volar la imaginación. Muchísimas gracias a María Elena Cano por tan bella invitación. Muchísimas gracias a todos ustedes que me están escuchando. El día de hoy, en De Todo para Todos, donde tu voz escucha, voces y versos, tenemos un homenaje a las madres. Pero me van a decir el día de hoy no festejamos a las madres en ninguno de nuestros países latinoamericanos. Precisamente por eso escogí este homenaje. ¿Por qué limitarnos a hablar de la maternidad, de las madres, de lo mucho que las amamos, solamente el Día de las Madres? ¿No se les hace limitarnos? Y sobre todo, ¿por qué visitarlas abrazarlas, apapacharlas, como decimos en México, solamente un día. Y les cuento peor, regalándoles electrodomésticos. No, mi mamá dice que lo que ella quiere es nuestra presencia plena, nuestro tiempo, y estoy segura que sus mamás quieren exactamente lo mismo. El día de hoy quisiera empezar con un poema que me llega al corazón. Es de un amigo escritor, Héctor Ramiro Ordóñez Zúñiga, y es uno de los poemas más bellos que conozco a las madres. Es, en mayo, no me callo, de Héctor Ordóñez, mexicano. Quizás hoy es como cualquier día. Puede que den hoy miles de flores, desde niños hasta embajadores. Habrá mucho arte en la galería. Para unos, solo es una palabra, una gran bendición del destino, o una piedra más en el camino. A otros, es una imagen macabra. Una vez más, mayo y no me callo. Aún te tengo mucho que decir, todos mis logros que compartir. Desde hace mucho, ya no hay ensayo. Hoy, unos podrán ser más felices. Otros verán arrepentimiento. Sin duda es el día del aliento que hoy se tiñe con tantos matices. Lo primero que he visto en mi vida ha sido tu rostro y tu sonrisa. Me di la vuelta sin mucha prisa. Fue lo que convirtió en despedida. No caben lágrimas en el paño. Solo queda vivir el recuerdo. No sé cómo es que yo aún sigo cuerdo. Como siempre, cada día te extraño. Esta vida cruel nos puso aparte. Nos veremos en el más allá. Puedo recordarte con papá. En fotos viejas puedo buscarte. Llegó mayo de nuevo. Con el sol mis pensamientos puedo librar. Me queda únicamente mirar. La noche solo tiene un farol. En mayo no me callo, de Héctor Ramiro Ordóñez Zúñiga, escritor mexicano, como un homenaje desde el corazón a su madre. Quise empezar con este poema, porque los homenajes vienen de muchas maneras. El del maestro Ordóñez viene con este tinte de nostalgia, de tristeza. También hay otros homenajes, que resuenan de manera más risueña. Y el día de hoy, quiero rendirle un homenaje a mi mamá, María Virginia de León. Una mujer extraordinaria, que me ha dado raíces, me ha dado alas, y a la que no me canso de agradecer todo lo que ha sido en mi vida, todo lo que es, y seguramente, todo lo que será. Porque desde el primer momento me ha acompañado, y estoy segura, me acompañará hasta el final. Dedico a ella mi poema, Madre. Admiración por ella, a las fuertes y doradas, Raíces que extienden y abrazan. Me reconstruyo y descubro con las bases dadas, Caricia une fragmentos, Beso cura heridas, Siempre niña en sus brazos. Ahora sostengo en fortaleza, Reconozco y agradezco, lo que soy, lo que fui, lo que seré, orígenes, fundamento, siempre presente, me hizo independiente. Muchas gracias, madre de mi autoría, dedicado a mi madre, María Virginia de León, y si me permiten, también dedicado a todas las madres, y también a todos los que necesitan un abrazo de su madre soy gabriela ladrón de guevara de la ciudad de méxico y agradezco a bululúes narradores de historias para dejar volar la imaginación esta invitación a compartir con ustedes de todo para todos donde tu voz se escucha voces y versos muchísimas gracias a marielena cano por esta invitación me despido de ustedes con un gran abrazo soy gabriela ladrón de guevara y nos escuchamos Próximamente.
0: Así escuchamos a Gabriela Ladrón de Guevara con su cápsula Voces y Versos. Un homenaje muy hermoso para su mamá, la señora de León, una bella dama, y bueno, todos los que tengan la dicha de tener a su madre, de haber crecido a su lado, cuídenla, cuídenla, aprécienla. Porque no hay nada más maravilloso que el amor de los padres. Porque no solamente es la mamá, es el papá también. Y debemos cuidarlo y quererlo. Bien, pues ahora quiero mandar unos saluditos y agradecer el que estén aquí acompañándonos al señor Iván, a Gema, a Nini, a Cielo y a Javi. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Y ahora vamos a continuar con más música. Vamos a oír la Corazón Encadenado de Camilo VI con Lani Hall y también, claro, con Camilo VI. ¿Qué te
1: pasa? ¿El qué?
3: No me pasa nada Y me sorprende Verte preocupada Por favor Mírame
1: A la cara
3: Y hablaremos Ahora tengo Prisa No me dejes Con la duda Esa irónica Sonrisa ¿Qué te pasa a ti? Te ve tan sumisa,
1: corazón encadenado en la
3: cárcel de tu amor. ¿De qué me hablas? ¿De qué me acusas? Si no hay cadenas entre tú y yo. nada más no
4: acierto cierto
3: no No hay cadenas entre
0: Escuchamos Corazón Encadenado con Camilo Sexto y Lani Hall. Una canción también muy, muy bonita. Y bueno, vamos a leer aquí algunas felicitaciones para Gaby. Nini dice, muy bello poema a la mamá. Felicidades, Gabriela Ladrón de Guevara. Tu declamación bella y el poema a tu mamá hermoso. Muchas gracias por compartirlo. Gema nos dice, bello poema, Gabriela Ladrón de Guevara de León. Y Gabriela, da las gracias, mil gracias a todas y sobre todo, bueno, y nos saluda a, a todos. Cielo, excelente poema la mamá y hermosa declamación. Gabriela Ladrón de Guevara, felicidades por compartir. Bueno, pues sí, es realmente muy hermoso el poema y sobre todo el homenaje, el homenaje a, a su madre, que así debería de ser, ¿verdad? No esperar exactamente el día que por sentido comercial se celebra, sino siempre estar presente para agasajar a las mamás, esas hermosas mamás que decidieron quedarse al lado de sus hijos. Bueno, ahora vamos a continuar con la doctora Elizabeth Martínez, que nos eh, declamará en mi pared de Isabel Fraire.
5: Un saludo cordial desde la Ciudad de México. Soy Elizabeth Martínez Gómez de la escritora mexicana Isabel Fraire, de su libro Caleidoscopio Insomne, un poema. En mi pared, de noche te contemplo, lejano fantasma límite de sombra, ¿quién eres? Mis manos te conocieron, mi corazón te oyó, pero mis ojos te han olvidado ya. ¿De qué color lucero de la mañana tiñes tus diurnos pensamientos?, ¿Qué rasgo violeta cupo en tu frente? ¿Qué olivo esparcieron tus manos? ¿Qué escalera de forma esbelta le da vuelta al contorno de tu imagen, de tu fina y esmerada frontera? ¿Quién fuiste? Mis ojos se lo preguntan largamente a través de la noche. ¿Te has vuelto ceniza? ¿Te has vuelto cocuyo? ¿Te has vuelto qué? atmósfera de pozo, Solo sé que bebí tu agua, pero ¿cuándo? ¿dónde? Llegaré a ti en una escalera de cristal toda tenue y líquida, mis ojos algún día se estrellarán contra la irisada canica de los tuyos, mis manos encontrarán la barrera de tu superficie infranqueable, nada sabré de ti sino tu forma, tu fondo, el mar tuyo, opalino incandescente. ¿Cuándo? ¿Dónde?
0: Así escuchamos a la doctora Elizabeth Martínez en mi pared de Isabel Fraire. Muchas gracias por compartirnos algo tan bonito. Y ahora continuamos con el doctor Guillermo Holguín.
6: Buenas tardes. El día de hoy les quiero compartir el cuento Nadie del filósofo de Medio Oriente Mulá Narudin. Narudin decidió asistir a una gran recepción dada por el monarca y a la cual no había sido invitado pomposamente ingresó en la zona privada y se acomodó en la principal y elegante silla del lugar el líder de los recepcionistas se acercó al mulá y le dijo, «Señor, este es el recinto exclusivo y estos lugares están reservados para los invitados de honor». «Oh, soy más que un mero invitado», contestó Narudín, con entera confianza. «Ah, entonces usted es un diplomático». «Mucho más que eso», dijo altivo Mulá. Así, ¿Así que usted es un ministro, tal vez? No. Más grande que eso también respondió Narudín pretenciosamente. Ah que debe ser el propio rey, señor. dijo el recepcionista con sarcasmo. Más alto que eso contestó ostentosamente el Mulá. ¿Qué? ¿Es usted superior al rey? ¡Nadie es superior al rey! Ahora sí, has acertado. Yo soy Nadie, confirmó Narudín.
0: Bueno, este fue el doctor Guillermo Holguín con Nadie de Nula Narudín. Bueno, pues ahora vamos a continuar con más música. Ni tuya ni mía, con Gali Galeano y Guadalupe Esparza. Guadalupe Esparza, pues el integrante, el, se puede decir el líder de un grupo que fue muy, muy famoso y que aún sigue muy vigente, puesto que cuando dan algún concierto se abarrota. El grupo se llamaba Bronco y bueno, sí tiene muy buenas canciones. Muy Pues así escuchamos Ni tuya ni mía con Gali Galeano y Guadalupe Esparza. Bueno, con estas canciones hasta dan ganas de una piñita colada. Pero bueno, seguimos adelante. Aquí Nini nos dice gracias Elizabeth por compartir. Y lo mismo cielo, maravilloso Elizabeth. Felicidades y gracias por compartir. Muchas gracias por estarnos escuchando. Bueno, pues ahora vamos a continuar con la cápsula Películas, Música y Personajes Inolvidables. Hoy hablaremos de Mercedes Sosa. Hola, muy buenas tardes. Para la cápsula Películas, Música y Personajes Inolvidables, hoy hablaremos de Mercedes Sosa. Aide Mercedes Sosa nació el 9 de julio de 1935 en San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán. Murió en el 2009 en Buenos Aires. Como dato curioso, cabe destacar que el 9 de julio es el Día de la Independencia de la Argentina y que el texto que declaró independiente al país se firmó también en Tucumán. Descendiente de calchaquíes, franceses y españoles, su padre era obrero de la industria azucarera que trabajaba en el Ingenio Guzmán, mientras que su madre trabajaba de la bandera para familias más acomodadas. Originalmente sus padres habían acordado nombrarla Marta Mercedes, pero en el registro civil su padre lo cambió por Aide Mercedes. Pese a ello, su madre, su familia y sus seres cercanos nunca utilizaron el nombre legal y siguieron llamándola Marta. Mercedes Sosa, su nombre artístico, fue una cantante de música folclórica argentina, considerada como la mayor exponente del folclor argentino. Se le conoció como la voz de América Latina. Fundadora del movimiento de Nuevo Cancionero y una de las exponentes de la nueva canción latinoamericana, incursionó en otros géneros como el tango, el rock y el pop. Se definía a sí misma como cantora antes que cantante, siendo una distinción fundamental de la nueva canción latinoamericana de la que ella fue una de las iniciadoras. Cantante es el que puede y cantor el que debe. Frase de Facundo Cabral. Ese ideal fue expresado por Mercedes Sosa en los títulos de álbumes como Canciones con fundamento y Yo no canto por cantar. Entre las interpretaciones con que se ha destacado en el cancionero latinoamericano se encuentran Jardín de la República, Canción con todos, Alfonsina y el mar, Como la cigarra, Zampa para no morir, Solo le pido a Dios la masa todo cambia duerme negrito y calla angosta En su juventud fue simpatizante de Juan Domingo Perón y apoyó las causas de izquierda política a lo largo de su vida Afiliándose al Partido Comunista en los años 60 tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1970 fue incluida en las listas negras del régimen militar y sus discos fueron prohibidos. Mercedes Sosa trató de permanecer en la Argentina pese a las prohibiciones y las amenazas, hasta que en 1978, en un recital en La Plata, fue cachada y detenida en el propio escenario y el público asistente arrestado. El hecho fue relatado por una admiradora llamada como ella, Mercedes, que asistió al recital y dejó el siguiente mensaje en la página oficial de Mercedes Sosa poco después de su muerte. La única noche que estuve presa fue después de un recital tuyo en La Plata, en el viejo almacén de San José. Te habías emocionado y cantando canciones no permitidas. Habías abierto las ventanas para que escuchen los que no podían pagar. Estábamos todos eufóricos, pero llegaron ellos con sus armas, haciendo por fin visible lo que sabíamos que pasaba. Nosotras en fila en el patio, apuntadas, aterradas. Tal vez tú con tu propio miedo, en una oficina donde te hacían escuchar los temas que cantaste mostrándote tu desobediencia. A las seis de la mañana consideraron que ya nos habían dado una lección y salimos al sol. ¿Sabes qué? Valió la pena. Si estás cansada, que tu partida sea en paz. Sabremos entender. Se exilió en 1979. El exilio fue muy doloroso para Mercedes Sosa. Su segundo esposo, Pocho Macitelli, había muerto el año anterior. Y ella ha contado que en ese momento llegó a pensar en suicidarse. Tras su regreso a Argentina en 1962, con una serie de famosos recitales, debió regresar al exilio cuando se enteró que uno de los genocidas, el almirante Carlos Alberto Lacoste preguntó, ¿Quién dio permiso a Mercedes Sosa para estar en mi país? Recién pudo radicarse en Argentina, luego de recuperada la democracia, el 10 de diciembre de 1983. El 18 de septiembre de 2009, Mercedes Sosa ingresó en el sanatorio de la Trinidad, ubicado en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, debido a una disfunción renal, la cual había evolucionado negativamente hacia falla cardiorrespiratoria. Y bueno, esta fue una pequeña semblanza de Mercedes Sosa, una voz extraordinaria, una mujer valiente que nunca se rindió que supo defender sus ideas, sus ideales, y que nos ha dejado canciones hermosas y que tienen mucho, mucho mensaje. Bueno, pues, muchas gracias por escuchar. Así escuchamos eh, un poco sobre Mercedes Sosa. Qué bueno cuando se inició lo que se le llamaba el canto nuevo que era básicamente protesta, no protesta contra los gobiernos represores. Y que aquí en México pues siguieron esa línea Oscar Chávez, Tegua, Amparo Ochoa y muchos otros, el grupo de los Morales, en fin. Y que bueno, era uno muy joven y al escuchar todas estas canciones pensábamos que, que podíamos cambiar el mundo. Pero bueno. La vida nos lleva y pues hay que sobrevivir y vamos cediendo esos sueños. Bien, nos dice Gema que aquí anda acompañándonos, pero con sus manitas ocupadas. Muchas gracias y los agradecemos. Cielo le manda saludos a Gema, bracitos. Saludos para Roselena Falcón, un abrazote, te quiero mucho. Esto le manda Cielo a Roselena Falcón y bueno, ahora vamos a continuar con más música ahora escucharemos a Mercedes Sosa con Duerme Negrito que es una canción recopilada por Atahualpa Yupanqui
7: también los niños fueron homenajeados por Yupanqui aunque la canción no la compuso él, es una canción antillana recopilada por Atahualpa Yupanqui nosotros agradecemos esta recopilación, este encuentro con esta canción. Muchos niños en América Latina fueron acunados con esta canción. Niños que ahora son adolescentes, son gente que aman esta canción y algunos que siguen acunando a sus niños con esta bellísima canción que se llama Duerme Negrito.
0: Bueno, así escuchamos Duerme Negrito con Mercedes Sosa, que es una canción recopilada por Atahualpa Yupanqui. Porque por su contexto, pues debe de ser de origen africano. Y bueno, es una canción de cuna que han cantado muchísimos artistas. Es una de las preferidas, pero a mí la versión que más me gusta es precisamente esta de Mercedes Sosa. Saludamos a Roselena, que ya anda por aquí. Muy bienvenida. Y continuamos ahora con la cápsula de Elba Moncada, la magia de México a través del tiempo. Y nos comparte anécdotas de México.
7: Buenas tardes.
0: Bienvenidos a la magia de México a través
7: del tiempo. Soy Elba Moncada. Agradezco a nuestra coordinadora, Marielena Cano, y a Rao, Radio Omega, por el espacio. La historia de México está llena de anécdotas increíbles y curiosas que llaman la atención por su peculiaridad. Algunas no son tan conocidas. Esta es una de ellas. Me encuentro en el barrio de Tepito, en el año de 1866, en la pulquería Las Delicias. Sí, así como lo oyen. Se preguntarán qué hago aquí. Y es que si mis cálculos son correctos, algo extraordinario está a punto de suceder. Aquí hay muchos hombres y mujeres ebrios, campesinos, obreros, artesanos, pero mi atención se centra en la entrada de la pulquería. No puedo creer lo que mis ojos ven. ¡Entonces fue cierto! Acaba de entrar una mujer de la alta sociedad acompañada de cuatro damas. Se trata nada más y nada menos que de la mismísima emperatriz Carlota de Habsburgo. Las personas que aquí se encuentran tampoco lo pueden creer y reciben a la emperatriz entre aplausos y gritos. Se nota que la gente la quiere. Se dice que a la emperatriz le gusta visitar lugares emblemáticos y famosos del país, algo que su esposo no puede entender. Y es que entre sus labores como gobernante está la de recorrer las ciudades de México, para conocer y empaparse de las costumbres de los mexicanos. La emperatriz, enfundada en un elegante vestido azul turquesa y con un bello sombrero de plumas, busca una mesa y se dispone a pasar un buen rato mientras que sus damas se ven asustadas y nerviosas. Pero Carlota las anima a sentarse mientras pide un tarro de pulque. Desde donde yo estoy sentada, alcanzo a ver y escuchar que le ofrecen un curadito de alfalfa. Siempre será bueno viajar a través del tiempo. Pero Carlota cada vez se ve más alegre. Sus damas de compañía más tranquilas también degustan de la bebida de los dioses aztecas. Las mujeres que la rodean la alientan a tomar otro tarro de pulque. Lo mismo hacen los hombres ebrios. Aquí toda la gente está eufórica y alguien decide sacar una guitarra y empieza a cantar canciones de amor. ¡A doña Carlota, emperatriz de México! Lo más curioso de esta historia de borrachera es que la emperatriz haya decidido aprobar esta bebida mexicana que hasta en la actualidad es marginada como para la clase baja. Pero entre el bullicio, las risas y el pulque, la esposa de Maximiliano se está divirtiendo como nunca. Después de este agradable rato, ella y sus damas de compañía deciden regresar y agradecen a todas y todos por su amable recibimiento. Cuando Carlota decide pagar, el dueño se niega a recibir su dinero, pues argumenta que es para él un placer tener a una cliente tan distinguida como ella. Sin embargo, la emperatriz recalca que el trabajo de las personas merece su recompensa. Paga y sus damas la ayudan a subir al carruaje, que se dirige al castillo de Chapultepec. Todos la despedimos entre gritos y risas. Aunque esta historia no es tal como la cuentan, se popularizó. Resulta muy interesante imaginar que la emperatriz Carlota Amelia, Augusta Victoria, Clementina Leopoldina de Sajonia, Coburgo, Gotja y Orleans, nacida en una familia real europea, decidió aventurarse a conocer la cultura mexicana en profundidad y a degustar un pulque en uno de los lugares más populares de México. El pulque es una bebida fermentada tradicional de México, cuyo origen es prehispánico y se elabora a partir de la fermentación del musílago del agave o maguey, conocido como aguamiel. Esta es una de las anécdotas que vale la pena conocer, el día que la emperatriz Carlota visitó Tepito y se emborrachó con pulque, pues representa un momento exótico en la historia de la cultura popular mexicana. Agua de las verdes matas, tú me tumbas, tú me matas. Tú me haces andar a gatas. Y hemos llegado al final de otro viaje de la magia de México a través del tiempo. Soy Elba Moncada, de Bululúes, Narradores de Historias, para dejar volar la imaginación.
0: Bien, así escuchamos a Elba Moncada con su cápsula, La magia de México a través del tiempo, con las anécdotas de México. Y bueno, y menciono el pulque. El pulque es muy rico, o al menos lo era cuando yo era pequeña. Mi abuela acostumbraba a tomarse un litro de pulque en la comida diariamente. Y me preparaba a mí un titán, que en aquel entonces así se llamaban los refrescos, con un poquito de pulque. Le echaba todo el titán y un poquito de pulque. ¡Qué rico sabía! Ahora ya no lo he probado, pero ya se me antojó. Tal vez si alguna vez hay oportunidad... Me tomaré un vaso de pulque. Este, saludamos a Yaleidis Viloria, que nos está acompañando también. Y ella pertenece al grupo de prosa, música y poesía, que también es al grupo que pertenece nuestra entrevistada. Pero antes de pasar con ella, vamos a escuchar otra canción con Mercedes Sosa. Gracias a la vida de Violeta Parra. Otro símbolo de, este, de esta música, de esta música que le llamábamos música nueva de protesta. Parra era chilena.
4: Gracias a la vida ha tanto me dio dos luces que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrella y en las multitudes el hombre dado tanto me ha dado el sonido que el abecedario con las palabras que pienso y declaro madre amigo hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy
9: Escuchando Radio Alfa Omega, la radio que vuela con sus propias alas en libertad. No te pierdas nuestra programación, música, poesía, karaokes, bellas voces que adornan la radio. Mucho talento poético. cultura y sorpresas. Visita nuestra página oficial, RAO, Radio Alfa Omega, la radio que vuela con sus propias alas en libertad. Visítanos y conoce la programación que ofrecemos para ti. Los esperamos.
0: así escuchamos gracias a la vida de mercedes sosa de violeta parra y aquí cielo nini nos mandan palomitas muchas gracias nini dice qué bella canción cielo le contesta sí muy linda canción sí realmente es muy muy bonita esta canción bueno pues realmente mercedes sosa tiene canciones muy hermosas cielo también nos manda más palomitas muchas muchas gracias y bueno, ahora vamos a continuar con nuestra entrevista con Alicia López Guerrero de Colombia. Ella es cantaora, actriz y escritora. Y comentaré que en lo personal la considero una mujer maravillosa, es muy sencilla, muy amable, muy generosa. Y agradezco mucho que me haya concedido esta entrevista. Pues bien, vamos a escucharla. Además, pues la van a escuchar cantar, van a ver qué voz. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Bululúes, narradores de historias, en miércoles en vivo para Rao Radio Alfa Omega. Y bueno, pues hoy tenemos un una entrevista muy, muy bonita, porque tenemos a una actriz, cantante y escritora. Y nos va a compartir, pues, mucho de lo que ella hace. Ella es Alicia Carmen López Guerrero de Colombia. Ya nos platicará también su faceta de actriz en algo muy, muy bonito. Muchas gracias por acompañarnos, Alicia.
10: No, gracias a usted, María Elena, por invitarme a su programa. Para mí es un verdadero honor, un sueño. Todo, todo lo bonito que uno se puede imaginar llegar a un programa de esto. No me imaginé nunca estar en, en una entrevista personal. Eso me llena de, de mucha satisfacción y muchas emociones. No, Gracias, gracias a usted por, por tenerme en cuenta y por, por llevarme hasta su programa.
0: No, al contrario, es un honor para mí tener a una artista tan completa como usted. Ahora me voy a permitir leer un poco de su semblanza, pues para que la conozcamos un poquito más. Bien, ella es Alicia del Carmen López Guerrero de Colombia. Es miembro del taller literario Chindau, de papel y lápiz. Es casa editorial del colectivo internacional Prosa, Música y Poesía. Canta ritmos ancestrales desde hace 20 años, actriz y cantante de la obra clásica española Bodas de Sangre de Federico García Lorca. Para radioteatro dirigido por Armando García de Indiana, Estados Unidos. Y el director de actores, el actor y director también, William Ramiro Mondragón. Una artista versátil y muy completa, un derroche de talento, ya que las modalidades del arte la amalgaman como la poesía, la narrativa, los cantos y bailes tradicionales propios de la costa caribe colombiana. Las sensaciones son múltiples y llenan su alma de regocijo. Escribir genera en ella un universo para, paralelo de fantasías y aventuras que la sumergen profundamente, desencadenando una oleada que la hace vibrar, plasmando sus ideas. Para ella la escritura es soñar e inventar diversos universos de emociones. Su motivación es todo aquello que se genere una aventura o una historia que no se ha contado. Sus autores referentes son los colombianos. Gabriel García Márquez, David Sánchez Juliao, Manuel Zapata Olivella y todo aquel que invente historias. Sus producciones literarias han sido publicadas en Papel y Lápiz, Casa Editorial Internacional Colombiana, Cultura Magazine, esta es una revista de, de Italia, y Magazine Mailen número 15. Este es de Chile. Bueno, pues así hemos conocido un poquito de todo los talentos que tiene nuestra invitada. Pero ahora, pues vamos a permitir que ella nos comparta. Yo quisiera, antes que nada, hacerle esta pregunta. ¿Cómo es que a usted le nació el amor por la música? Para ser cantora. Bueno, ¿Qué, cómo esto, se llama usted, no? En...
10: Sí, cantora. Can, eh, can, cantadora y ah, también cantadora. le llame, y también le dicen cantaoras eh, bueno eh, eh, esta esta este amor por la música yo pienso que ha sido desde muy pequeña <clears throat> eh, me sabía muchas canciones me gustó todo el tiempo era cantando eh, pero por la música folclórica eso surgió cierta vez que escuché unos tambores muy, muy de cerca. Ya yo tenía como referente cierta canción eh, muy, muy colombiana que se llama La Piragua. Y, y yo comencé a cantar esa canción. Déjenme cantar esa canción. Le dije a, mí, a, esos, a, esos, a esos jóvenes, hombre, ¿cómo no? Cuando ya me escucharon, me dijeron, no, pues usted canta muy bonito. Y así que en ese, en ese, en ese, en ese lazo de, 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 de mi vida, comencé por un largo tiempo por ahí cantando en toda clase de eventos, desde matrimonios, grados, eh, presentaciones culturales de, de, del pueblo en el que yo estaba en ese entonces. Y animando, dando la bienvenida a turistas en las playas, o sea, donde quiera. Ahí me veían, creo que era la única mujer en ese tiempo que hacía eso, porque y, y me tildaban de, de, de muchas cosas, porque yo andaba con todo ese poco de, de muchachos por ahí molestando, cantando, que era lo que me gustaba, y me gusta todavía. Y ya con los festivales, ya nacionales, sí, ya es a otro nivel. Ya se enfrenta uno unos veinte y pico de, 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 de agrupaciones con buenas cantadoras, tamboreros. Pero mi voz eh, ha gustado mucho. El registro de voz mío como cantadora. Eh, y no, no he tenido ninguna formación, digamos, académica ni artística en este, en este ámbito de cantar. Lo mío es totalmente empírico. Eh, eh, me adaptó muy muy fácilmente a cualquiera a cualquiera, cualquier tema eh, en, en este proyecto de bodas de sangre que yo también hago parte eh, para mí también fue un, un desafío con la música flamenca con Nana del Caballo Grande que es un tema bastante bastante eh, eh, como le digo Difícil. bastante español difícil también sí pero yo me pongo retos a mí me gustan los retos eh, a, me dan miedo sí cuando, al inicio pero cuando ya me meto en ellos trato de, de y aprendo rápido que es lo mejor eso eso dicen mis talleristas también porque al comenzar eh, eh, todo me ha ido llegando ya ahora como digo yo ya en los últimos en los últimos años eh, ya yo estoy casi próxima a cumplir los 50 años y, y todo ha llegado así como que, uy, pero llegó como tarde, ¿no? Pero todavía estoy viva para disfrutarlo. Eh, de eso de escribir, también siempre ha sido así la inquietud de escribir, de escuchar historias, de imaginarme cosas. Y yo escribía, pero no sabía que, que tenía madera para eso. Y mis talleristas me lo han dicho y que sí que que aprendo muy rápido y eso me, me gusta y me, y me motiva aún más para seguir adelante haciendo creaciones con la décima también la descubrí ya un poco tarde pero desde desde pequeña la he escuchado y me encanta me encanta me sé varias me sé una leyenda en décima y también me sé una historia de la Misteria Humana, que es en décima, que tiene 30 estrofas con 300 versos. Wow. Eh, entonces, desde desde los 14 años, ya esa décima yo me la sabía. Pero la estructura como si la vine a conocer hace cinco años atrás. Y desde ahí, casi siempre estoy haciendo décima a casi todo, como esta, vamos. Venga y le digo que aquí le tengo una preparada. Ah, se bien. la voy a cantar, se la voy a cantar ah, de abajo, bien. de arriba abajo y de abajo arriba.
0: Ah, muy bien. A ver. Ver a
10: ver, y va a ver lo bonita que se va a escuchar. Dice, desde Italia, un oh no, Lulú, hay muchos por montones. A juglares y narradores se les llama bululú, wow. quizás no lo sabes tú. Fin de siglo XVI inicia, provenientes de Galicia, sin tinta ni tintero, hoy muchos titiriteros narrar, narrar es una delicia. Narrar es una delicia. Hay muchos titiriteros sin tinta ni tintero provenientes de Galicia. Fin del siglo XVI inicia. Quizás no lo sabes tú. Se les llama Bululú a juglares y narradores. Hoy muchos. Por, hay muchos por montones desde Italia hasta un
0: ¡Wow! Muchas gracias, bravo, bravo, bravo. Me hace muy, muy feliz esto y, y me hace sentirme muy orgullosa. Me emociona, me emociona. Ay, muchas gracias, hoy hermoso. Buena. Y, y qué orgullo que lo escuchen y que usted nos haya hecho ese honor al grupo de bululúes.
10: Ay, sí. Muchas, eh, muchas yo, gracias. Eh, 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 le digo yo a mi tallerista, ay, pero yo admiro mucho a esa gente que, que es repentista, que dice las décimas y me dice, pues no se puede tener todo al mismo tiempo, hija. La cantas. La escribes. Bueno, quizás con el tiempo llegué a tener más práctica. Eh, más agilidad. Conocí a alguien que cantaba, cantaba, canta, tocando tambores en una, que me invitaron a unas prácticas de cumbia. Y el Señor cantaba una cumbia y metía una décima. Y yo, ay, venga acá, eso me encanta, yo hago también eso, pero ¿cómo hace usted para decir esas letras así que le salen? Y me dijo, es que no son mías. Ah, yo, ¿Cómo así que no son uh -huh. suyas, no? me las dan y yo me las aprendo y usted las hace no las sé hacer entonces yo digo ah bueno ya tengo siquiera dos
0: lleva dos. ganancia lleva ganancia Llevo ganancia porque sí. ya
10: la, la sé armar y por lo
0: menos me agrego a cantar a cantar las qué maravilla sí. sí la décima no es fácil no es fácil eh, no, es, yo, yo es, supongo es, que lleva tiempo y estudio no para realmente un día no, llegar a no, no no no
10: especial. eso es eso es súper eso es, eso es fácil a mí siempre me hago eh, yo ha, hago hacía mis poemas, mis poemas la mayoría que escribí desde antes de saber que yo escribía poemas sabía hacer bueno lo hacía en verso en verso eh, eh, digamos no lo hacía como no lo no lo amaba como décima, sí, no lo amaba como décima, no sabía que estaba escribiendo, pero siempre tratando de rimar y, y esas cosas. Bueno,
0: pero es que el que sabe, un el que sabe siempre nos dice a los que no sabemos, es que es muy fácil. No, sí, pues es muy fácil, <risa> sí. pero si fuera tan fácil, mm. todos lo haríamos. Estaría ahí sí. en el mundo de décimas. Porque todo, pues nos encantaría poderlas escribir. Bueno, pues claro, ya nos claro. comentó un poco sobre sus décimas, su música. Ahora platíquenos uh -huh. como actriz.
10: Como actriz. Uy, eso ha sido una cosa que yo ni yo misma me lo esperaba para decirle la verdad. Yo fui invitada por prosa, música y poesía y por un amigo muy querido para mí, Charlie Morel. Y, y yo dije, uy Alicia te necesitamos tú cantas yo dije, sí pero qué miedo, yo no, no sé cuando me dicen que tienes que aprender una canción Nana del Caballo Grande me la busqué en Youtube busqué diferentes cantantes Dios mío, yo cómo hago <risa> bueno sí, pero ay, me tengo que atrever y no que también vas a tener un, una pequeña vas a tener una participación como, como, como actriz bueno ahí también estaba un poco difícil porque ah, yo escasamente actúo aquí en la vida real entonces ahí comencé con las con las con las prácticas y como le digo cuando me, me propongo algo, soy como muy atenta a las indicaciones y eso me ha servido. Eh, eso fue, ha sido maravilloso para mí, en ese sentido de que yo jamás pensé haber, haber actuado en ninguna parte, o sea, soy como algo penosa para eso, aunque a mí me gusta cantar y, y pararme y declamar y y todo ese cuento, pero ya con, con de actuar, ya eso sí, ya es otro nivel.
0: Sí, Pero no, gracias cosa.
10: a Dios. <ríe> sí, ya, gracias a Dios. <ríe> eso, eso, ese proyecto salió adelante y está, mejor dicho, es el mundo del momento <ríe> en la radio. <ríe> sí, sí, eso sí. ha sido maravilloso. Todos mis compañeros, usted vima también, que hace parte de este proyecto. Es una, una locura. Y, y ojalá que, que vengan muchas más obras. Yo me presto para lo que sea. Y si es cantar, mejor dicho. Que, que me pongan locuras. a cantar lo que sea. así Que me pongan a cantar, que yo me le mire. Sí. <ríe> ese es todo.
0: Yo puedo atestiguar cómo... Eh, al principio realmente pues era diferente no diferente la lo que usted canta y me sorprendí me sorprendí porque ay ya otra vez no me veo no sé si usted me ve me sorprendí mucho sí, sí. cuando vi que más bien cuando la escuché realmente dije bueno, wow sí. no
10: y eso que eh, ya para el final me dijeron es un canto de cuna no es para no es para una presentación porque al principio era nada niño
8: nana, ay,
10: del
11: caballo grande que no quiso el agua ay,
10: que Estoy cantando de quedito porque después despierto a los vecinos y la perrera de la calle.
0: Pues bueno, yo estoy en, en este, no me logro ver. Usted dígame si me veo. Sí, sí, claro, sí. Bueno, la pues veo. seguiremos así, aunque yo no me vea, seguiremos con la con la reunión. Yo la veo. Sí. Bueno, pues ya no nos queda mucho, mm. mucho tiempo. Ya nos con, cantó un poquito. Y me encantaría que antes de despedirnos, pues nos cantara un poco más, algo así. Yo sé que es difícil si sí, la música, pero a ver, ¿se mm -hmm. anima?
10: Sí, claro. Hay tantas canciones, pues, pues, de, de lo que yo hago, que son canciones bastante hermosas eh, sería es como difícil a veces uno eh, no agarrar esta no agarro la otra voy a cantar una que me que me encanta mucho que se dice escuchen
11: escuchen ya se oye el dolor de una pena, se oye llorar un tambo, llanto, llanto de tambo, llanto de tambo mi raza. Ya no se oye su repique, ya no volverá a cantar. Ya no se oye su repique, ya no volverá a sonar. Ya se ha marchado el negro, dejó solo su tona. Llanto, llanto de tambo,
10: llanto de tambo mi raza. Ese es un bullerengue sentado, El bullerengue tiene tres tres formas de interpretarla, que es el bullerengue sentado es un lamento, el chalupa es un poco más de movimientos circulares y un, un, una forma más jocosa de cantar y el fandango todavía es un baile más espantanante. El fandango, es, oye la eh, oye la e eh,
11: la, eh, Flor de Colombia, bonita que es mi Colombia, flor de Colombia, bonita que es mi Colombia, rodeada de bellos laureles, oye, oye la e, oye la e, la e, la viva la flor de
0: Colombia. Wow, uh. qué voz, qué voz, qué maravilla y qué hermosa música, qué hermosa música que pues por acá no se escucha mucho. Sí, sí. Sí, y escucharla y luego con esa voz, bueno, ¿qué le digo? Realmente estoy, bueno, feliz, maravillada. Perdón, se me fue la voz de momento. Todavía estoy un poco mal de la garganta. Estoy de verdad maravillada de escucharla. Yo ya había tenido oportunidad de verla en un video bailando y cantando. Y en la obra, pues, eh, esa canción tan, tan difícil, tan difícil. Yo supongo porque es muy diferente lo que usted canta a lo que cantó en la obra, que ya es, era como canto bueno, español. Pero
10: fíjese que eh,
0: ha sido tan así
10: y ha sido tan maravillosa esa obra que me está sembrando esa semillita de, del flamenco en mi corazón. Ya yo, ya yo no escucho ya bullerengue por ahora. Hasta el próximo festival en junio. Uh -huh. Ahora es puro flamenco, música flamenco. Hay una canción muy hermosa que se llama, que dice que.
11: Hermosa era la tarde. Cuando, cuando los olivos nadie. Nadie vio cómo te quise, como te quiero. Hoy los olivos duermen y yo no duermo. No habrá nadie en el mundo que cure la herida que dejó tu orgullo. Yo no comprendo que tú me lastimes con todo, todo y el amor que tú me diste.
0: Wow. Ahora no escuchas, vez. Me parece maravilloso, realmente hasta pena me da que ya ya se nos acaba el tiempo. Ha bueno, sido tan no, pequeñito no. Y, y realmente, bueno, estoy hasta emocionada y soy sincera, ¿eh? de verdad. Estoy maravillada con su voz y agradezco Oye, a este grupo por cantando, toda esta gente estoy
10: maravillosa. Cantando. Sí, estoy cantando de querida, de como digo porque este, ya los vecinos están dormidos y estoy aquí en la terracita de mi casa.
0: Ya me imagino cuando suelta la voz. Sí, Uy, siempre. sí. Pues te agradezco de verdad el que, el que me haya hecho no, a el honor de
10: estar Agradezco aún más, yo le agradezco aún más por tenerme en cuenta, por, por, por hacerme esta entrevista personal que es tan importante para mi vida. Para mí, para mis sueños, para mis mi cosas que tengo, aunque hay muchas personas que esto no le, no, el, el escritor o el, el poeta, qué sé yo, yo tengo de todo un poquito, sí. soñadora, artesana, mire estos collares hechos en papel,
0: ah reciclable. Pensé que era como hueso, algo así, no, no, están hermosos. Todo. Sí. Espero Ajá. que después nos conceda una entrevista así, respecto a los collares este y todo lo, lo que revista.
11: haga.
0: Claro, claro. Uh -huh. Todo lo que bueno, ahora sí gusto. que de su parte de artesana. Ay, pues se nos acaba el tiempo, qué pena. Eh, ¿Tiene alguna página, algún, este, no sé, algo donde se pueda uno sí, comunicar con tengo. usted? donde podamos ver su trabajo
10: no, no 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 he hecho nada de eso yo realmente estoy comenzando con este proyecto pero yo hago de todo un poco yo tengo hago cosas con reciclables estoy haciendo trabajando con reciclables pero no no tengo como una página en sí no la tengo y mi hija me ha dicho pero como yo casi no entiendo mucho la tecnología eso me ha atropellado muchísimo ¿sí? Entonces, pero sí, ya eh, me están recomendando que haga, porque yo también soy manicura. Entonces, ah, eh, para sí. que muestre mi, mi trabajo y me busquen ahora con esta pandemia y con esta accidente que tuve en mi pie.
0: Entonces,
10: sí, bueno. eh, sería, eh, eh, estos medios ayudan mucho a uno ahora.
0: Sí, sí, para promocionar. Sí. Bueno, pues ¿Mm? muchas gracias, de verdad, de corazón le agradezco. Y, y sepa que, que mi admiración por usted es muy grande Ay, gracias, gracias por gracias. esa cosa tan maravillosa esa décima que le hizo al grupo de bululúes realmente muchas, la muchas gracias a la a la las voy sí, a pasar a, a mis compañeras y bueno pues así hemos terminado esta entrevista que realmente ha sido muy muy pequeña pero hemos tenido el placer de escuchar la voz de esta extraordinaria cantante y bueno estas palabras que estoy diciendo, lo demuestra la voz, la can las canciones que nos regaló, que nos compartió. Yo no necesito decirlo, ustedes la escucharon. Realmente es una hermosa voz y es una hermosa persona, un hermoso ser humano. Y yo agradezco de verdad que haya estado aquí con nosotros. Bueno, pues así escuchamos la entrevista con Alicia López Guerrero, ella es de Colombia, cantaora, actriz y escritora. Ella hizo, bueno, ella cantó las canciones de la obra de radioteatro de Bodas de Sangre. Eh, es muy diferente el estilo de, de ella para, bueno, para cantar y in, le tomó inmediatamente el ritmo a lo flamenco, a lo que se necesitaba. Cuando yo estuve enferma y dejé de ir a los ensayos, cuando regresé me quedé sorprendida del cambio, del cambio de un ritmo pues muy alegre o un poco tristón a veces que ya escucharon ustedes del bullarengue a lo flamenco. Realmente me, me pareció maravilloso. Desgraciadamente así por el Zoom no se alcanza a apreciar mucho lo hermoso de su voz, pero algo, algo lo pudimos apreciar. Estoy muy agradecida de que me haya dado esta entrevista. Ella pertenece también al grupo de prosa, música y poesía, y bueno, al grupo de radioteatro que dirige el señor Armando García, y bueno, nuestro maestro, se puede decir de actores, el, el actor William Ramírez Mondragón. Bueno, ya me eché mi comercial antes de tiempo. Ahora vamos a escuchar más música. Las cosas simples con Mercedes Sosa de Armando Tejera Gómez y Julio César Isela. Uno
4: se despide insensiblemente. en el corazón, uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora. Soñando en regreso Que el amor es simple Y a las cosas simples Las devora el tiempo Demórate aquí En la luz mayor De este mediodía donde encontrarás Con el pan al sol La mesa tendida por eso muchacho no portas ahora, soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amor la vida. Y aquí en la luz mayor de este mediodía donde encontrarás con el pan alzo la mesa tendida por eso muchacho, no partas ahora soñando el regreso que el amor es simple y a las cosas simples. Las demora el tiempo, uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. No, no,
0: no. Bien, pues así escuchamos las cosas simples con Mercedes Sosa de Armando Tejada Gómez y Ju Julio César Isela. Bueno, qué canción, ¿verdad? Qué, qué bonita canción. Eh, aquí nos dice Alicia, abracitos. Mi señal no tan chévere, pero escuchando. Muchas, muchas gracias, Alicia. Y cielo nos manda palomita, Alicia un corazoncito, cielo otra palomita. Muchas gracias, de verdad. Yo les agradezco que estén aquí conmigo, acompañándome. Y ahora vamos a continuar con el poema el rey de Joao Víctor de Brasil. El rey por Joao Víctor, don Juan,
12: Brasil, derechos reservados de autor. Voz, Erika Ordóñez, México. Osidonei, gran rey, entrando en tus grandes cámaras con detalles en negro y azul, siempre imponente con energía, tu palabra es ley. Tu manto tiene fortaleza sólida y conciliadora que calma, ojos penetrantes que todo lo ven, donde se encuentra el anhelo, los miedos, los secretos, las profundidades del alma. Reina sobre los reinos del placer, donde fluye el deseo profundo, el que se apodera de cada célula de nuestros cuerpos, un paseo a la luna, al núcleo del universo, a las profundidades del ser. Hay una inmensidad en el cielo. Una infinidad de galaxias, astros y planetas. Conoces esta infinidad también como conoces nuestros deseos, que burbujean y brillan en cada ser como estrellas. Las multitudes te esperan, rellamado, majestuoso, cálido y cordial, con una voz suave como una melodía. Con amor, abundancia y placeres serás por siempre recordado.
0: Bueno, así escuchamos el poema El Rey con la voz de Erika Ordóñez. Les tenía preparado otro poema más de Joao Vítor de Brasil, pero pues desgraciadamente no sé qué pasó, pero no, pues no, no fue posible pasarlo. Aquí tenemos que nos dice Alicia hay esa canción de Mercedes Sosa se refiere a las pequeñas cosas. La más grande me mata, el corazón se me encoge. Con cuánta ternura la interpreta. Sí, 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 sí. La verdad, a mí también me emociona mucho esa canción. Es muy hermosa. Porque, bueno, Mercedes Sosa, ¿qué podemos decir. Nini nos dice sí, emociona. Y nos manda un corazoncito. Sí, sí, así es. Bueno, pues ahora vamos a continuar con más música de Mercedes Sosa. La canción de Alfonsina y el mar, que pues se supone que, no se supone, sino fue inspirada por Alfonsina Storni, la poeta. Aunque sí, pues su muerte no fue así tan, pues tan romántica, ¿no? Como dicen que entró caminando al mar. No, sí se suicidó lanzándose desde lo alto al mar, pero, pero bueno, esta canción también es hermosa y es un homenaje a ella.
4: Sabe Dios qué angustia te acompañó Que dolores viejos cayó tu voz Para recostarte arrullada En el canto de las caracolas marinas La canción que canta en el fondo A buscar una voz antigua de viento y de sal te caballos marinos harán una ronda a tu lado y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado bájame la lámpara un poco más déjame que duerma Nodriza en paz, y si llama a él no le digas que estoy, ni le queja Alfonsina no vuelve, y si llama a él no le digas nunca que estoy. y de sal te requiebra el alma y la está llevando y te vas hacia allá como en sueños dormida Alfonsina vestida
0: de... bien así escuchamos Alfonsina y el mar con Mercedes Sosa esta canción es de Ariel Ramírez. Bueno, esta canción es muy, muy hermosa. El arreglo, la música, la voz. Wow. Y bueno, me recordó a Nini. A Nini con su piano, con su piano. Que siempre, bueno, tan hermosa música que nos toca. Y ahora vamos a continuar con la cita de Paul Divir. Del libro pa Cuentos para leer sin rímel. Muy buenas tardes. Hoy les quiero compartir una lectura de la escritora Paul Divir. Ella era argentina. La cita. Aquella mañana, cuando te despediste con un beso para ir a trabajar, yo te pedí, como siempre, que me trajeras algo, caramelos, una revista. Debía parecerte una niña pedigüeña pero en realidad mis pedidos eran una forma de exigirte que te acordaras de mí mientras estabas fuera de casa. Yo no sabía que tu beso y tu risa y la caricia de tu mano en mi mejilla redonda serían tu despedida. Porque a la hora de tu regreso sonó el teléfono para avisar que un accidente te quitó la vida. Mis ocho años se resistieron a aceptar la noticia. ¿Acaso la muerte no era el final de un largo camino recorrido? ¿No era el descanso al que los seres llegaban con arrugas y cabellos blancos? Pensé que me engañaban, que en cualquier momento abrirías la puerta para entrar a casa. Me tomarías entre tus brazos y apretándome fuerte me dirías, ¿Te asustaste, mi nena? ¿Y yo? Flotando mi carita gorda en tus tibios brazos, lloraría reiría. Te pediría que me contaras un cuento, que me compraras un oso, una muñeca, una cartera roja, una estrella plateada para el árbol de Navidad. Pero la puerta se abrió para otros rostros y otros ojos y otras manos que trenzaban mi pelo y servían mi sopa. Te esperaba. Corría a atender el timbre y a atender el teléfono. Me quedaba despierta de noche, hasta muy tarde, aguardando tus pasos. ¿Dónde podía encontrarte? Por la calle miraba a las mujeres. Desde lejos todas se te parecían. Y al acercarse no eras tú, con tu amor y tu alegría. Una mañana de domingo me llevaron al cementerio con un ramo de flores, arvejillas rosadas que te gustaban tanto, y al colocarlas sobre tu tumba supe, de pronto, que te había perdido, que era inútil mi esperanza, que mi credulidad se deshacía, y un adiós sin palabra, sin explicación, te arrancaba para siempre de mi lado. Sin quererlo, sin proponértelo, me habías dejado sola, con un montón de preguntas sin responder, con un montón de besos que yo quería darte, con un montón de caricias que quería que me dieras. Con flores y en silencio te dije adiós y nació la tristeza en mi alma de niña, una tristeza que vaciaba mis lágrimas cuando los chicos en la escuela preparaban los regalos para el Día de la Madre, cuando apagaba las velitas de la torta de cumpleaños que no me habías hecho tú, cuando las otras madres besaban a los hijos porque pasaban de grado. Alguien me dijo que desde una estrella me mirabas. ¿Desde cuál? Por la ventana abierta me asomaba al cielo, pero ninguna estrella me enviaba calor. Estaban lejos, altas, y mi voz era leve para llegar a ellas. ¿Dónde buscarte, mamá? ¿Dónde encontrar tu canto, ese que me dormía cuando era muy pequeña? ¿Dónde encontrar tu risa festejando mis gracias? ¿Dónde encontrar tus brazos abriéndose en el gesto tierno de recibirme y guiarme y protegerme? Sin saber dónde hablarte fui creciendo. desojé al almanaques. Me gasté la pulida moneda de los días. Me enfrenté con el mundo. Conocí el desencanto, el fracaso, el dolor. La alegría, la ilusión. El amor, sin encontrarte madre, me hice mujer, me casé. Seguía preguntándome: ¿dónde será la cita? ¿Dónde estarás? Tuve una hija, nació de noche, y su primer vaguido prendió todas las luces del universo. Entonces aún no sabía dónde sería la cita. Ahora que ella trepa por mis rodillas, me despeina, se pone mis zapatos llenando de ruido la casa, garabatea los papeles, me frota la nariz en las mejillas y me aprieta la mano cuando vamos por la calle. Ahora que sus casi seis años me renuevan, acabo de encontrarte, mamá. La cita era en los cantos que le canto, en los brazos que abro para recibirla y estrecharla contra mi pecho. La cita es en este inmenso amor de madre que le brindo, en este corazón que la celebra y la contiene por completo. Aquí te encuentro. Aquí estás, mamá, queriéndola conmigo. Reviviendo conmigo esta maternidad que me ha acercado a ti, que te ha acercado a mí, que nos ha unido para siempre. Esto fue la cita de Paul Divir, escritora argentina. Muchas gracias por escucharme. Y no... Bueno, pues así escuchamos la cita de Paul Divir. Eh, escritora argentina, la, la vida de esta escritora fue realmente muy triste. Tal vez por eso tenía esa sensibilidad para, para todo lo que escribía. Ella de niña quedó huérfana y después pues perdió a su esposo y por último a su única hija. Realmente fue una vida pues bastante difícil y todo lo volcó con esa sensibilidad en lo que escribía. Bueno, a mí me parece maravillosa esta escritora realmente. Bueno, pero ahora vamos a seguir con música. Vamos a escuchar Sube, Sube con Mercedes Sosa.
1: como el mar, su hey. sube, sube,
4: madera del amor, Un pequeño corazón, lilla como el sol, canta como el mar.
0: Si escuchamos, sube, sube en la voz de Mercedes Sosa. Y voy a mandar unos saluditos por aquí. Miriam nos manda aplausos, unas maripositas, rosas, corazones. Muchas, muchas gracias. Cielo nos manda palomita, ni ni lo mismo, más palomitas de cielo. Miriam dice sentidas y emotivas letras, pero con un mar maravilloso contenido. Sí, sí, realmente, bueno. Paul Divir escribe maravilloso y esa, pues sería casi como una carta, ¿no? A, a la madre ausente. Bueno, realmente conmueve, es muy hermosa. Nini dice: preciosas letras, felicidades. Alicia, hermosísima, hermosísima y emotiva. Cita mucha emotividad en tu declamación. Buah, muchas, muchas gracias, sí. Sí, realmente. Cuando leo estas cosas me llegan, debo, de deán. De, de. Confesar que casi todo lo que elijo es porque algo, algo me, me motiva. Miriam dice, lindo tema de Mercedes Sosa. Es divino escucharlo y aplausos, corazones, mariposas y rosas. Sí, sí, sí es maravillosa Mercedes Sosa, la verdad. Bueno, pues vamos a seguir con su música. Yo traía preparadas algunas otras cosas, pero creo que vale la pena que sigamos escuchando sus canciones. Ahora vamos a oír como la, como la cigarra de María Elena Walsh.
4: María Elena Walsh, poeta argentina. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias, estoy a la desgracia. Y hay a la mano con puñal porque me mató tan mal y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviendo Que vuelve de la guerra Tantas veces te mataron Tanto resucitarás Cuántas noches pasarás desesperando Y a la hora del naufragio de la oscuridad alguien te rescatará para ir cantando cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra igual que sobreviviente
1: que vuelve de la guerra
0: Bueno, así escuchamos, como la cigarra, eh, bueno, debo confesar que a mí me gustan muchas, muchas canciones de diferentes artistas, de diferentes géneros, pero como que esta canción es mi, pues, mi, le mi lección de vida, no sé, es con la canción que, que identifico mi vida, cuántas veces me mataron, pero estoy aquí cantando. ¿Cuántos no hemos llegado a un momento que decimos, ay, esto se acaba, me siento terrible? Pero no es cierto, seguimos adelante y al rato, pues, nos ven nuevamente cantando y siguiendo adelante. Bien, pues ahora vamos a escuchar Las pequeñas cosas también con Mercedes Sosa de Juan Manuel Serrat. Es también una hermosa canción.
4: Pequeñas cosas que nos dejó un tiempo
3: de rosas en un rincón, en un papel o en un
1: cajón,
3: como un ladrón te acecha de la pobreza te tienen tan a su merced
4: como
1: hojas muertas Que el viento arrastra yo aquí, que te sonríen tristes y cosas que lloremos cuando nadie nos, ve.
3: nadie nos ve.
0: Bueno, pues así escuchamos las pequeñas cosas. Y sí, 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 como dice la canción, ¿verdad? ¿Cuántas veces tenemos algo guardado por ahí que ya ni siquiera recordamos o que pensamos no tener? Y cuando los encontramos, ay nos asaltan los recuerdos y realmente, pues, ahí está todo. Ahí sigue todo, ¿verdad? Bueno, pues, así ya hemos llegado al final de este programa. Realmente estoy muy contenta de poder estar aquí. Muy, muy contenta. Y doy gracias a nuestros invitados: Alicia del Carmen López, de Colombia, a Joao Víctor, de Brasil, a Erika Ordóñez, que con su voz le dio vida al poema de Joao, a los Bululúes, Gabriela Ladrón de Guevara, Elba Moncada, Elizabeth Martínez, y en la música tuvimos a Gali Galeano y a Mercedes Sosa. Y bueno, pues también quiero invitarlos, invitarlos a que los miércoles nos visiten en nuestra página de Bululúes Narradores de Historia. Los miércoles tenemos invitados, entrevistas. Los martes, invitados, pero ahí son videos que nos mandan, que les gustan, ya sean escritores, en fin, de sus presentaciones. Por eso es martes de invitados. Y los viernes, bueno, los viernes son exclusivos de Bululúes. Ahí subo todos los videos de nuestros compañeros que preparamos cada mes preparamos un programa de algún escritor y durante ese mes pues estamos ya sea narrando o leyendo los cuentos de pues de ese escritor no que realmente ahora tenemos a Federico G. Rudolph que es pues rudo muy rudo es fuerte fuerte su, sus cuentos pero muy, muy buenos. Así que visítenos, conózcanos, y por supuesto también los invito a que los miércoles a las 4 de la tarde sintonicen RAO Radio Alfa Omega, aquí en nuestro programa de Bululúes Narradores de Historias para dejar volar la imaginación. Conózcanos, para, van a ver que les vamos a gustar. Y ahora también los quiero invitar para este próximo viernes al segundo programa de bodas de sangre, el radioteatro bodas de sangre, que fue dirigido por el director Armando García Álvarez y el director del de, asistente de actores, que fue el maestro William Ramiro Mondragón, que pues sí, nos hizo trabajar bastante, bastante, tuvo mucha paciencia para que todos los que no somos actores realmente esta obra está montada por narradores, escritores, poetas, no actores. Es la primera vez que incursionamos en esto, que fue maravilloso. Realmente, eh, pues la obra se está, se está distribuyendo en, en varios países, en varios países y hasta ahorita parece que, que hay muy, muy buena respuesta. Y pues yo me siento muy, muy contenta de haber participado en ese proyecto. Le tengo mucha fe, mucho cariño y por eso mismo agradezco al señor Iván el que me haya permitido traerlo aquí a la estación, la estación que yo ya siento pues como mi casa, ¿verdad? Así que los invito este viernes, me parece que es 10 de 4 a 5 de la tarde, a escuchar el segundo episodio de bodas de sangre de Federico García Lorca y también tendremos la entrevista de los actores que intervienen en este episodio, ¿Sí? aquí conoceremos a la suegra, a la esposa de Leonardo, a Leonardo ¿sí? me falta por allá alguien a Charlie que es el coordinador de todo el grupo y yo, ah, a Adriana Militech que ella es precisamente la esposa de Leonardo, Joao es Leonardo, eh, Chavelis Estrada, la suegra, y me pare ah, Alicia, Alicia, la que tuvimos aquí en nuestra entrevista, ella, aparte de ser nuestra cantante, también interpreta el papel de las muchachas, que es un papel, pues, sí es divertido y muy importante, por supuesto, en la obra. Así que yo les invito a que nos acompañen el viernes de 4 a 5 aquí en RAO Radio Alfa Omega. Escuchen, escuchen el montaje de esta obra, de este radioteatro. Se está buscando que nuevamente en el radio se escuche así como hace muchos años. Escuchábamos las novelas como Calimán. Yo recuerdo un programa que era con... Moctezuma se apellidaba, no recuerdo bien el nombre, era un programa que pasaba a las 10 de la noche y era de terror. Y él, bueno, leía cuentos fuertes como La Garra de Mono, La Muerte Escarlata y otros que ahorita ya, ya no me vienen a la mente de diferentes escritores que se dedicaban a eso, al terror, pero escritores ya de muchos años, Aquel terror que nos metían como en mansiones tétricas y ya, oscuras, en fin, que se está buscando lograr que nuevamente este género reviva. Ahora, sobre todo con la pandemia, creo que, que es muy prudente porque pues con el radio podemos estar haciendo nuestras cosas y escuchando a la vez. Y bueno, pues entonces no me queda más que por favor invitarlos a que nos escuchen el viernes 10 de 4 a 5 de la tarde aquí en RAO Radio Alfa Omega a escuchar el segundo episodio del Radioteatro Bodas de Sangre de Federico García Lorca. Muchas, muchas gracias. Agradezco de corazón a quienes estuvieron aquí acompañándome. Iván, Gema, Nini, Cielo. Javi, Roselena, Alicia, Gaby y Miriam. Muchas, muchas gracias por todo su apoyo, por esas palabras tan hermosas que siempre me dicen. Y pues nos escucharemos, primero Dios, el próximo miércoles. Ah, y ahora no se despeguen porque viene Roselena Falcón, la gatita de la poesía, con su programa Tu Poeta. Tu poesía y tu música. Y como dice el título, a escuchar buena poesía y buena música. Muchas, muchas gracias. Que tengan una, una linda tarde y los espero el próximo miércoles. Rao Radio Alfa Omega. En tu programa, bululúes narradores de historias para dejar volar la imaginación. Muchas gracias por escucharnos y te esperamos el próximo miércoles de 4 a 6 aquí en Rao Radio Alfa Omega.